0: 这里是生人勿近。每次听灵异特别片的时候呢，我们开头都会跟大家说一句：“故事都是假的，大家不要当真。”而且咱们之前这个系列啊，都是叫什么亲身经历的。后来呢，由于“清朗行动”反对封建迷信，所以这样的词汇呢都不能说了。细心的小伙伴也会发现啊，节目里基本上很少出现“哥 A 鬼”这个字眼所以在咱们北方呢，基本上呢都用“好兄弟”“好朋友”这个说法；南方呢会用“阿飘”这样的说法；在咱们港澳台这三地呢，会说是“骚灵”；在美国那个英文的读法呢叫 “porter grass”， 我记着这名啊；在老德国那边呢叫“波尔代热斯”。其实翻译过来啊，是比如说什么吵闹鬼啊、喧闹鬼啊、淘气鬼啊，就各种都行。意思呢，还是指的这些。别看那个说法啊，挺高级，什么波尔戴尔斯现象，这些东西，这个合起来指的就是说，比如您家里突然啊，哪个这个家具“砰”一声，要么就有的时候那个电视是不是通着“砰”一声，或者是晚上睡觉的时候呢，也不知道谁家小孩把自己那个弹球。往地上磕，小时候还有一种说法呢，说那个眼珠子往上磕，当当当的。反正总之啊，统称这样的说法，都可以认为他们就是骚灵啊。我觉得还是这个“骚灵”这个词儿比较屌，因为它不同于啊这个老实的，像普通的这个阿飘呢，人家可能就搁哪个犄角站着。比如我不知道您现在在哪儿听节目呢啊，是在床上还是在洗澡呢啊？拉开浴帘看看。或者说看看床底下，人家可能就老老实在那待着呢。那今天说的这个呢，属于不老实。没事呢，就比如给你这个床头柜上的手机给你糊了下去；要不然呢，就把你餐桌上的这个筷子、勺啊糊了地上。更有甚的啊，像我刚才说的，可能直接把你这椅子、桌子举天上，啪往地上一摔，摔碎了，就会有这样的事但不过我接了这么多投稿啊，我到现在好像也没有看到过哪位春点有这样的遭遇。那咱们今天就来说说，那谁有这样的遭遇呢？大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是都市传说叙述员黄黄。之前呢，跟大家聊过关于《招魂一》的原型，那个长岛凶宅，当然叫招魂，还有一种说法呢，叫阴宅、立阴宅等等都可以。那今天呢，咱们来跟大家说关于《招魂二》的原型，也就是恩菲尔德恶灵事件。这件事呢，同样啊，有一个非常牛逼的说法，就是这是英国警方唯一承认的灵异事件，并且呢 ，BBC 还全程跟踪报道。说到这儿啊，我不得不得吐槽一句，这次我找的资料呢是2007年的一个纪录片，专门就讲了一下发生的这点事那玩意儿是生肉啊，真的真的很蛮复杂，我得怎么弄呢？首先把这个视频啊录屏下来。因为我没有找到相应的这种磁链，可以给它下载。录完屏之后呢，把这个 M P 4的格式存到我的百度网盘里。好在啊，我这个百度网盘是有会员的，因为我们这么多的节目都要存在那里。百度网盘有一个在线翻译的功能啊，如果没有这玩意儿，真的我真的不知道应该怎么给大家讲这些故事了。在正式进入这座凶宅之前呢，还是跟大家安利一下我们三个人的杂谈节目《三角铁》。里面有情感八卦呀、金融防骗呀、生活方式啊等等一系列的，啊，肯定也不素，放心。而且呢，聊美了，尺度要比这边大多了。有兴趣的小伙伴呢，啊，也甭有兴趣了，有没有兴趣？您都去听听，肯定是不虚此行，好不好？那下面呢，就进入今天的这个故事，这个号称英国警方啊唯一承认的灵异事件。时间呢，来到一九七七年，地点呢？在英国的伦敦恩菲尔德小镇，有这么一位单身妈妈叫佩吉，带着她的四个孩子就搬进了绿街的284号这栋小别野里啊。当然，人家都是那种小洋房啊。这四个孩子分别是十二岁的玛格丽特，是个女孩；十一岁的珍妮特，同样女孩；还有十岁的强尼和七岁的比利，等于两男两女。一开始住进房子的时候呢，家里会有一些莫名的小响动、小声响，比如说这个敲墙壁呀、啊、敲门啊、灯泡有时候晃呀等等这样的情况。一家人呢一开始也没太在意怎么回事，并且这家人呢心还挺大，就是这几个小孩啊没事儿喜欢在这个阁楼里玩通灵板。通灵板这个事儿呢，之前我给大家讲过，还是因为那期节目下架了。要、这个、通灵版，咱们简单的说，可以理解为咱们东方这边的笔仙碟仙都没问题。住了一段时间之后呢，时间来到了8月的30号这一天，这一天晚上呢，算是恐怖噩梦的正式开始了。说当天呢，妈妈在楼底下、啊、哄自己的小儿子强尼睡觉啊，正唱摇篮曲呢，马上就要哄睡着的时候，楼上嗷嗷一声，就听见他闺女呢在那喊。当妈的呢，心说这干嘛呢？这俩人小孩，噔噔噔的就跑上楼了，都准备好了怎么骂这俩人了？说你弟弟在下面睡觉呢啊！这个做姐姐的一点没姐姐样。结果这一打开门，准备好的话全没用上。他发现自己这俩闺女呢，珍妮特和玛格丽特俩人抱着在屋里的墙角那儿哭呢。然后当妈的肯定第一反应就得问怎么了呀？孩子们说妈，刚才咱家那床自己跑了。说什么玩意儿？床跑了？说你跟妈说，是不是觉得最近对你这关心不够？啊，这个床那么大个儿，他怎么可能跑呢？说真的，我真不骗你。说得了，说呀，好好睡吧，我正哄你弟睡觉呢。说明儿妈给你做好吃的，行吧？说完之后呢，把门合上，就往楼下接着走。还没走到楼下呢啊，就在楼梯上就听见他们那俩屋啊又开始有挪家具这事儿，蹭蹭噌,噌的。很生气啊，心说你们俩闹吧，哎，我就不理你们。接着往楼底下走，等到走到一楼的时候呢，他发现这个声音啊，大的有点出奇了。他心说这俩姑娘也不至于这么大劲儿吧，能把这东西弄这么大声？所以重新的噔噔噔又跑去了。同样啊，这次打开门，这姐儿俩呢还在那儿抱着呢，不过这次哭得更大声了。就问啊，到底发生什么了？孩子，他说妈，你看那柜子都到哪儿了？他妈一看啊，哎，这柜子好像跟刚才的地儿确实不一样，但是又想到是不是这俩小孩的恶作剧，一边挪着这个柜子，一边就说呀：“你们俩要再这样的话，我就给你们俩分屋睡了。”可是当他刚把这个柜子移到这边的时候，这柜子就跟自己长了腿似的，滋溜滋溜滋溜的又跑这边了。紧接着他妈呢就跟那柜子跟拔河似的，怎么拽也拽不动了，就好像有人呢在跟他呛着劲儿。正在他妈疑惑的时候，整间屋子就都开始跟地震一样颤了。这回他妈信了，佩吉喊着她俩闺女，腾腾腾往楼下跑，并且喊着他的那俩儿子，就说呀，出事了，赶紧往外跑吧。一边说的时候，这屋子里呢还有这个低沉的这种男人的声音，啊，就跟我这声似的。哦，也管不了那么多了啊，这个穿着睡衣，这一家五口的跑出去了。跑出去之后呢，就跑到了对面这个邻居家，叭叭敲门。邻居呢叫维克，是一个建筑工人，五大三粗的，说发生什么事了？说我们家呀、啊，这个应该是闹了鬼了啊！突然间啊，各种颤什么的。维克说：“你们先别着急，你们五个人啊，先进我们家坐着，我去看看。”他一个人啊就进了这房子了。一开始刚进屋的时候呢，还不错，什么都没有。他说：“要不我去二楼看看吧。”正在他一转身准备上楼梯的时候，夸，天空中一张脸跟他玩了一个面对面。不过说这兄弟啊，胆儿是真大，或者说是真沉得住气，愣是硬着头皮，接着还往二楼走。走到二楼之后呢，同样他也听到了那种低沉的声音，并且还有挠墙啊、敲墙的声音。可是他确实不知道这个声音到底是从哪出来的。又待了一会儿啊，声音越来越大，这脸也过来了。吓他实在不行了，直接跑回家了。到家之后呢，跟他媳妇说：“说我长这么大啊，没见过这么吓人的事儿。”他这媳妇一看自己老公维克吓这样啊，知道事情不对了。因为他爷们儿呢，平时属于这种天不怕地不怕的，说赶紧去报警吧。佩吉，佩吉妈妈这才拿起了电话报警了，就说我们家出事儿了，然后震了。这警察没辙啊，毕竟得出警。出来之后就问啊，说出什么事儿了？就是我们家这些家具莫名其妙的，俩警察呢就进屋了，找了半天之后呢，好像也没发现什么。说你们不会是家里小孩恶作剧吧？说真的没有。说你不信问我邻居，我邻居也看见，邻居也说啊是，刚才怎么怎么回事，听见声了这那。但是现在都没有啊。最后这俩警察没辙了，就说那得了，那我先回去吧。啊，有什么事你再找我。正在他们说完这句话的时候，他们家里有一把椅子，就自己啊。就跟长了腿似的，从客厅走到餐厅，嘟，就这样，这一下给这俩警察弄懵了。后来接受采访的有一位女警察，叫西布斯的，她也证实了这件事儿，说我看到这个情况呢，完全慌了，当时就跟他们说，这个已经是我们没有办法解决的事儿了，所以赶紧就跑了。那警察没有解决这事儿怎么办呢？佩吉呢就找到了英国《每日镜报》的人员。说我们家呀有点事儿，您得帮忙来看看。听完佩奇一家的遭遇之后呢，立马呢派了俩记者就过来了。到了之后呢，就看这一家子啊，已经属于这个完全就没有什么行为能力了，吓就在那哆嗦。记者说别怕啊，说咱这有相机，咱拍一拍家里到底能出现什么事儿。可是呢，等了半天啥也没出。就在他们准备走的时候，结果整个屋里乱了套了，满天开始飞这个砖头瓦片，啪啪啪这么飞，就开始砸他们，就跟要轰他们走一样。记者哪见过这场面呀、啊？先跑呗。其中还有一个记者，这个眼眉骨挨了一个乐高积木的锤。另一个记者呢，一边搂着他，一边的往外跑。临走的时候呢，还不忘嚷嚷跟那佩吉说：“你放心啊，我们一定会回来的，一定会帮你解决。”紧接着呢，他们就找到了英国当地的灵学研究会，协会派了一名叫莫里斯的调查员来到佩吉家。莫里斯人家还属于这种不气馁的，一待啊就是两年，天天在他们家就查，说我倒要看看这里到底有什么事儿。正由于灵学协会派人了，整个这种灵异事件呢也算是不胫而走，传遍了整个英国，大家都好奇啊，真的有这么一个地儿吗？紧接着就是 BBC 也跟来了。并且呢 ，B C 派了大量的记者和使用了好多好多的设备，来开始对这一家呢进行一个全方位的跟踪。相信啊，说到这儿，大家就已经想到相关的场景了。首先啊，这个咱们开头就说了，家里的各种家具啊，突然莫名其妙的动，什么起飞啊、落地啊，这都属于常有的事儿了。更邪乎的来了，除了录音机啊，一切的这种金属类的设备进他们家，全部自动失灵。其实这块就已经有 bug 了，那他妈录音机不是金属的呀。反正一开始大家的想法呢，觉得是几个小孩的恶作剧，但是跟他们待了这么长时间，也确实发现啊，好像真是错怪人家了。后来当时他们就说了，说你看啊，你们一家五口呢，在这儿也属于是受了惊吓了。我们这天天来这么多人，这样你们出去散散心，没准散散心呢就好了。可是等他们出来回来之后呢，这个情况呢更严重了。并且只集中在一个人的身上，就是他那个11岁的女儿珍妮特。珍妮特呢，已经出现了这种撞科的情况，整个人呢暴躁不安。平时发起疯来呢，需要莫里斯摁着她才有用。到了晚上的时候，他还总会摆出一些很诡异的姿势，甚至有的时候呢，他能直接悬空啊！当然，这个悬空带引号，就是感觉呢有人拽着他的腿在天空在这抡的。这个可以看咱们这期节目的封面啊。这是比较有名的一张照片，当然了，这个怎么说呢？我觉得我是没看出有人抡他，我倒是觉得有人在那跳。另外呢，就是珍妮特的身体里，用他的话说呢，在他脑袋后面好像附了一个人，啊，这个人呢是一个非常非常老的一个老头，并且记者在跟珍妮特聊天的时候呢，珍妮特说话的时候还会切换成那个老头的声音。当时的记者还认为，是不是珍妮特，比如会这个附语啊，或者会变声什么的，还让他嘴里含口水。结果发现呢，这个声音还是能从珍妮特的身体里发出来。声音的具体内容啊，有一段原因，这个我就不给大家放了。放了呢，其实也听不太明白。总之，翻译的意思呢，就说我叫比尔啊，这房子之前是我的，我搁这儿啊，后来我死了，怎么怎么着，这那的。这段录音呢，被 BBC 就完整的保存下来，并且发到了这个电视台里。结果没过多久之后啊，真有一个人就出来说话了，说这个比尔啊是我爹呀，说当时我爹真就在这房子里住过，而且我爹呢也确实死在这儿。你别说这一查，后来发现啊，还真有这么一件事儿。虽然知道了珍妮特身体里的这个老头比尔是谁了，那可是珍妮特的这个状况并没有得到好转。所以当时妈妈呢就给他送到精神病医院啊，说查一查，看看我闺女呢应该怎么能治好。听说还接受了像杨永信大师的那种电击疗法，治了将近一两个月，发现呢确实没什么异常，所以无奈只好啊再次回家。可是，一回到家里呢，灵异现象就又开始出来了。莫里斯也没辙了，只能请大仙了。大仙是谁呢？就是著名的沃伦夫妇。看过《招魂》的啊，肯定知道。最开始也说过。人家沃伦夫妇挺牛啊，来家里之后呢，直接相当于就是通灵了，聊了有个十来分钟之后呢，就跟那一家人说啊，也告诉莫里斯，这事儿我们给你铲了，踏踏实实吧。你别说，还确实是这样。后来珍妮特呢，在睡了十四个小时之后，整个事儿也就再没有了。这一家人呢，也再没有遇到这个恶灵或者说这个骚灵在家里捣乱的事儿了。整件事情呢，到此也就是告一段落了。后来温子仁导演就把这个故事呢改编成了《招魂二》。其实这件事呢，直到今天啊，都有人诟病，说是不是假的？因为当时 BBC 在拍摄整个故事的过程中呢，说这个珍妮特啊偷着反正掰这个手，或者教自己家里的兄弟姐妹怎么跟那帮记者说。其次呢，就是 BBC 这个广播电视台是吧？大家对他的印象也不太好。珍妮特在四十多岁接受采访的时候也说过：“说小时候确实是有点恶作剧，有点夸大的成分。但是呢，我夸大的成分的比例也就不到 3% 剩下的真的都是真的。再其次呢，就是刚才咱们之前说过啊，就是每次遇到这样的事儿呢，设备都会失灵。但是怎么就录音机好呢？这个大家就很清楚了。毕竟呢，这个音频造假就容易多。”另外，在这块呢，也可以给大家解释另一个点啊，就是很多人说了，这家都闹成这样了，为什么不搬家呢？因为没钱。这个佩吉一家呢，一个单亲妈妈带着四个孩子，也没什么经济来源。听说呢，马上就要揭不开锅了。兴许也是靠这事儿呢，卖个故事，挣点版权费什么的。但不过，故事的结局啊，这个结局是怎么个结局呢？就是佩吉确实是在这间屋子里住到了死。另外呢，他的其中的一个弟弟在11岁的时候也在这个房子里去世了，啊，整件事情呢确实是比较精彩的，但不过说尽管有所谓的这种视频啊、文字啊、图片啊、影音等资料，还是让现在的很多人质疑，觉得这件事呢应该就是大家或者说是佩吉这一家联合他们的邻居搞的一个惊天的大阴谋，就为挣钱，不知道各位您是怎么看的？另外啊。您还有什么这个想听的、想看的好故事，欢迎关注微信公众号“春点”，里面任门都有。我是都市传说徐传煌煌，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。